0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع
1: بصير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهِرَةَ وباطنة الآيات يمتن الله تعالى على عباده بنعمه ويدعوهم الى شكرها ورؤيتها وعدم الغفله عنها فقال الم تروا اي تشاهدوا وتبصروا بابصاركم وقلوبكم ان الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات لنفع العباد وما في الارض من الحيوانات والاشجار والزروع والانهار والمعادن ونحوها كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وأسبغ عليكم اي عمكم وغمركم بوافر نعمه ظاهره وباطنه التي نعلم بها والتي نخ... التي تخفى علينا نعم الدنيا ونعم الدين حصول المنافع ودفع المضار وواظيفتكم ان تقوم بشكر هذه النعمه بمحبة المنعم والخضوع له وصرفها في استعانه على طاعته وان لا يستعان بشيء منها على معصيته ولكن مع توالي هذه النعم فان من الناس من لا يشكر من لم يشكرها بل كفرها وكفر بمن انعم بها وجحد الحق الذي انزل به كتبه وارسل به رسله فجعل يجادل في الله اي يجادل عن الباطل يدحض به الحق ويدفع به ما جاء به الرسول من الامر بعباده الله وحده وهذا المجادل يجادل بغير علم وعلى غير بصيره فليس جداله عن علم فيترك, وش فيترك وشانه ويسمح له في الكلام ولا هدى يقتدى بالمهتدين ولا كتاب منير أي نير مبين للحق فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين وإنما جداله في الله مبني على تقليد آباء غير مهتدين بل ضالين مضلين ولهذا قال وإذا قيلهم اتبعوا ما أنزل الله على أيدي رسله فإنه الحق وبيت لهم أدلته الظاهرة قالوا معارضين ذلك بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد كائنا من كان قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فاستجاب له آباؤهم ومشوا خلفه وصاروا من تلاميذ الشيطان واستولت عليهم الحيرة فهل هذا موجب لاتباعهم ومشيهم على طريقتهم أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم وينادي على ضلالهم وضلال من تبعهم وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة وإنما ذلك عداوة لهم مكر لهم وبالحقيقة أتباعه من أعدائه الذي يتمكن منهم وظفر بهم وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعير بقبول دعوته ومن يسلم وجهه إلى الله أي يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصا له دينه وهو محسن في ذلك الإسلام بأن كان علمه مشروعا قد اتبع فيه الرسول أو من يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن فيها بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه أو من يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه وهو محسن إلى عباد الله قائم بحقوقهم والمعاني متلازمة لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظين وإلا فكلها متفقة على القيام بجميع شرائع الدين على وجه تقبل به وتكمل فمن فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بالعروة التي من تمسك بها توثق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بكل خير، ومن لم يسلم وجهه لله أو لم يحسن لم يستمسك بالعروة الوثقى، وإذا لم يستمسك لم يكن ثم إلا الهلاك والبوار، وإلى الله عاقبة الأمور أي رجوعها موئلها ومنتهاها فيحكم في عباده ويجازيهم بما آلت به لي بما آلت إليه أعمالهم. ووصلت اليه عواقبهم فليستعد لذلك الامر ومن كفر فلا يحزنك كفره لانك اديت ما عليك من الدعوه والبلاغ فاذا لم يهتدي فقد وجب اجرك على الله ولم يبق للحزن موضع على عداوة على عد موضع على عدم اهتدائه لانه لو كان فيه خير لهداه الله ولا تحزن على ولا تحزن ايضا على كونهم تجرأوا عليك بالعداوه ونابذوك المحاربه واستمروا على غيهم وكفرهم ولا تتحرق عليهم بسبب انهم ما ما بودروا بالعذاب. ان الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا من كفرهم وعداوتهم وسعيهم في اطفاء نور الله واذى رسوله ان الله عليم بذات الصدور التي ما نطق بها الناطقون فكيف بما ظهر وكان شهاده نمتعهم قليلا في الدنيا ليزداد اثمهم ويتوفر عذابهم ثم نضطرهم اي نلجئهم الى عذاب غليظ اي انتهى في عظمه وكبره وفضاعته وألمه وشدته. ولئن سألتهم، أي سألت هؤلاء المشركين المكذبين بالحق من خلق السماوات لا لعلموا أن أصنامهم ما خلقت شيئا من ذلك، لا ليقولن الله الذي خلقهما وحده قل لهم ملزما لهم ومحتجا عليهم بما أقروا به على ما أنكروا، الحمد لله الذي بين النور وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم فلو كانوا يعلمون لجزموا ان المنفرد بالحق والخلق والتدبير هو الذي يفرد بالعباده والتوحيد بل اكثرهم لا يعلمون فلذلك اشركوا به غيره ورضوا بتناقض ما ذهبوا اليه على وجه الحيره والشك لا على وجه البصيره ثم ذكر هاتين الايتين نموذجين نموذجا من سعه اوصاف الله سبحانه ليدعو عباده الى معرفته ومحبته واخلاص الدين له فذكر عمو ملكه وأن جميع ما في السماوات وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي أنه ملكه يتصرف فيهم بأحكام الملك القدرية وأحكامه الأمرية وأحكامه الجزائية فكلهم عبيد ممالك مدبرون مسخون ليس لهم من ملك شيء وأنه واسع الغنى فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق إليه أحد من الخلق ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وأن أعمال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا تنفع الله شيئا وإنما تنفع عامليها والله غني عنهم وعن أعمالهم ومن غناه ونغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم ثم أخبر تعالى عن سعة حمده وأن حمده من لوازم ذاته فلا يكون إلا حميدا من جميع الوجوه فهو حميد في ذاته وهو حميد في صفاته فكل صفة من صفاته يستحق عليه أكمل حمد وأتمه لكونها صفات عظمة وكمال وجميع ما فعله وخلقه يحمد عليه وجميع ما امر به ونهى عنه يحمد عليه وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد في هذه الحياه الدنيا وفي الاخره يحمد عليه ثم اخبر عن سعه كلامه عز وجل وعظمه قوله بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ وتنبهر له العقول وتتحير فيه الافئده وتسبح وتسيح في معرفته اولو الالباب والبصائر فقال ولو ان ما في ارض من شجره اقلام يكتب بها والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا يستمد بها لتكسر تلك الأقلام ونفني ذلك المداد وما نفدت كلمات الله وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له بل لما علم تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن إحاطة بعض صفاته وعلم تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم وأجل منقبة حصلوها وهي لا تمكن على وجهها ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله فنبههم تعالى على بعضها تنبيها تستنير به قلوبهم وتنشرح له صدورهم ويستدلون بما وصل اليه الى ما لم يصل اليه ويقولون كما قال افضلهم واعلمهم بربه لا نحصي أن عليك انت كما اثنيت على نفسك والا فالامر اجل من ذلك واعظم وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول به الا الى الافهام والاذهام والا فالاشجار وإن تضاعفت على ما ذكر اضعافا كثيره والبحور وامتدت باضعاف مضاعفه فإنه تصور نفادها وانقضاءها لكونها مخلوقة وأما كلام الله تعالى فلا يتصور نفاده بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا منتهى فكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته وأن إلى ربك المنتهى إذا تصور العقل حقيقة أولويته تعالى واخريته وأن كل ما فرضه الذهن من أزمان السابقة مهما تسلسل الفرض والتقدير فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية وأنه مهما فرض, فرض الذهن والعقل من أزمان المتأخرة وتسلسل الفرض والتقدير وتساعد على ذلك من ساعد وساعد على ذلك من ساعد بقلبه ولسانه فالله تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية والله في جميع الأوقات يحكم ويتكلم ويقول ويفعل كيف أراد وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله وأفعاله إذا تصور العقل ذلك عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه يدرك العباد شيئا منه وإلا فالأمر أعظم وأجل ثم ذكر جلالة, عزة جلالة عزتي وكمال حكمتي فقال إن الله عزيز حكيم أي له العزة جميعا الذي, له الذي ما في العالم العلوي والسفلي من القوة إلا هي منه هو الذي أعطاها للخلق فلا حول ولا قوة إلا به وبعزته قهر الخلق كلهم وتصرف فيهم ودبرهم وبحكمتي خلق الخلق وابتدأه بالحكمة وجعل غايته ومقصود منه الحكمة وكذلك الأمر والنهي وجد بالحكمة وكانت غاية المقصودة الحكمة فهو الحكيم في خلقه وأمره ثم ذكر عظمة قدرته وكمالها وأنه لا يمكن يتصورها العقل فقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهذا شيء يحير العقول إن خلق جميع الخلق على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور والجزاء على الأعمال إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته ثم ذكر عم سمعه لجميع مسمعات وبصره لجميع البصرات فقال إن الله سميع بصير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته